0: saludamos a todos los pueblos que nos sintonizan y anticipadamente a quienes han enviado sus saludos y opiniones a través de nuestras plataformas y a cada una de las personas que hoy nos acompañan en esta actividad, este foro de una serie que hemos eh, planificado. Eh, soy Pascual Martín Vázquez, mi nombre es MASH, que significa mono. Nuevamente tengo la oportunidad de compartir con ustedes eh, para analizar, debatir y comprender los procesos de la construcción del Estado Plurinacional en Guatemala con eh, diferentes actores sociales, comentarios, eh, así que entonces sus aportes serán muy bienvenidos en, en este espacio eh, para que puedan eh, visualizarlo también en Facebook. Eh, de las cuales serán uh, también eh, comentados en su momento eh, aprovecho de saludar a Jessica Sandoval allá en Sololá, Marlene en San Marcos, Rusby, Tacaná Ana Silvia en Colomba Elda en San Marcos y a todos los que nos están eh, ya saludando desde este momento eh, recuerden seguirnos en nuestras plataformas eh, CPOGT eh, arroba CPOGT agradecemos también a, las, eh, a los medios de comunicación que se van a enlazar. Así que vamos a eh, agradecerles su participación.
1: Estado plurinacional.
0: Gracias. Entonces, para eh, dialogar en esta tarde eh, tenemos la participación de personalidades eh, destacadas eh, a nivel nacional e internacional. Tenemos a Juan Francisco Sandoval, es abogado notario, ex fiscal eh, del Ministerio Público de Guatemala, ex jefe de la de la Fesi, eh, destituido en el 2021 de este cargo eh, por Consuelo Porras. Y actualmente está en el exilio. Eh, él ha conocido los casos más relevantes de, de redes de corrupción, violación a los derechos humanos en el país, lo, en los cuales están implicados poderosos exfuncionarios, políticos, empresarios y miembros del crimen organizado. Juan Francisco, un saludo breve para nuestra audiencia, por favor, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, un gran gusto poder estar con ustedes, un saludo a la audiencia, un gusto compartir con ustedes, con Carmen Aida, con la jueza Erika Ipan, con la querida Lucía Shilov, que recordando estaba justo de que compartimos aulas universitarias entre el 2000 y el 2004, en la jornada vespertina de la USAC, un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, sé que estamos entre compañeros, amigos, amigas, eh, tenemos a Lucía Shilov. Ella es abogada y notaria de origen maya quiche. ha sido muy reconocida por su trabajo a nivel nacional e internacional, especialmente en la temática de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Lucía, bienvenida. Un saludo.
3: Eh, gracias, MASH. Buenas tardes a todos y todas las personas que están viendo este foro. También un gran saludo a la doctora Erika Ifán, a Juan Francisco y a Carmen Aida Ibarra, a personas que reconozco y también estimo mucho. Un saludo a ustedes muy especial. Buenas tardes.
0: Bienvenida, Lucía. Asimismo, eh, a Erika Ifán es abogada y notaria, ex jueza de alto riesgo de, es eh, licenciada en ciencias jurídicas y sociales por la USAC y tiene un doctorado en ciencias penales, algunos casos que conoció eh, son, entre otros, caso Pandora, construcción y corrupción, caso Odebrecht, comisiones paralelas 2020, financiamiento FCN Nación, posible financiamiento ilícito de Vamos. Eh, así que un saludo, Erika, bienvenida.
1: Gracias, Pascual. Buenas noches.
0: Buenas Buena
1: tardes todavía, allá, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan. Un honor estar esta tarde con la licenciada Lucía Chiló, con la licenciada Carmen Aida Ibarra, con el licenciado Juan Francisco Sandoval, con todos ustedes. Gracias por este espacio, Muy por bienvenido. permitirnos conversar hoy. Gracias.
0: Muchas gracias. Igual, eh, Carmen Ibarra es directora ejecutiva de Coalición Movimiento Pro Justicia con estudios en comunicación. Un saludo, querida Carmen.
4: Gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy buenas tardes todavía acá a todos. Es un gusto estar participando con ustedes y sobre todo tengo eh, un gran aprecio por estos dos personajes que nos acompañan, eh, la, la doctora Erika Ifán y el licenciado Juan Francisco Sandoval. Muchas gracias por permitirme participar con ustedes. Gracias.
0: Muy bien, entonces damos la más cordial bienvenida a todos eh, a los que estamos aquí en esta plataforma y a quienes nos están sintonizando. recuerde seguir nuestras plataformas, eh, arroba CPOGT, y al, en los medios también que se enlazan. Para empezar, eh, que eh, tenemos que destacar que históricamente el sistema de justicia ha estado eh, controlado y manipulado por, para, para favorecer intereses de ciertos sectores, y no de las grandes mayorías, sino que también es de un sector poderoso, histórico y que actualmente se está recomponiendo, excluye el sistema propio de los pueblos indígenas, además todo el tiempo ha tenido a la corrupción e impunidad como su mejor aliada, este sistema persigue a quienes defienden derechos, a quienes quieren hacer justicia, hoy tenemos a varios, varios personajes en el exilio, eh, también eh, se criminaliza a jueces, a magistrados que buscan la justicia, se persigue a líderes que defienden derechos a los, eh, a los medios de comunicación, especialmente a los comunicadores que dicen la verdad, como es el caso de último de Rubén Zamora y otros. Este, este sistema de justicia está eh, planificado y diseñado en el marco de un Estado racista y excluyente para favorecer intereses de muy poca gente. Entonces, nos preguntamos, esta es como la pregunta inicial, ¿cuáles son las causas estructurales de la corrupción e impunidad eh, en el sistema de justicia? Además, la exclusión al sistema justicia propio de los pueblos. Entonces, vamos a iniciar. Quisiera eh, iniciar con eh, Erika Ifán, a ver si nos, en cinco minutos, nos da su opinión. Bienvenida.
1: Gracias. Bueno, quiero comenzar compartiéndoles que en 1999, cuando me gradué de abogada y notaria, mi trabajo de tesis versó precisamente sobre la existencia del pluralismo jurídico en el país y como no solamente su existencia, sino como un elemento básico, fundamental para poder decir que nuestro sistema de administración de justicia es un sistema verdaderamente democrático e incluyente. Hay un alto porcentaje de población maya que no está siendo considerada por el sistema de justicia que algunos han dado en denominar un sistema de justicia occidental, que es nuestro proceso, nuestros procesos en los juzgados en nuestro sistema de administración de justicia. Cuando vemos las razones por las cuales han sido excluidos o los debates que giran en torno a esa exclusión, nosotros encontramos que tratan de negar la cientificidad del derecho maya, así como el derecho consuetudinario. Y, y hablo eh, diferenciadamente porque pueden contar coincidir en algún momento, pero no son exactamente lo mismo y eso algunas veces se confunde. Entonces vemos que tratan de negarle esa cientificidad, pero si nosotros analizamos las bases del derecho maya, encontramos que tienen muchos aspectos positivos y dentro de estos indicaría yo que realmente buscan la justicia no es una expresión de poder que puede en algún momento ser instrumentalizada en contra de determinadas personas que puedan ser considerados en ciertos momentos de la historia como enemigos. En este caso, pues hemos visto cómo la persecución penal se está volviendo selectiva y se está enfocando hacia un sector de la población, mientras que, cuando nosotros vemos las bases de ese pluralismo jurídico que existe en Guatemala, encontramos, como decía, que se fundamenta en la búsqueda de esa justicia. Y es verdaderamente asombroso ver cómo realmente solucionan los conflictos al interior de las comunidades de una forma pacífica y llevan ese equilibrio, esa restauración que nosotros no vemos en el sistema de administración de justicia general. Precisamente considero que por esa circunstancia que ha permitido instrumentalizarlo en favor de quienes ostentan el poder, es que se ha generado eh, también, como lo mencionaban, como un instrumento no perseguidor de la corrupción, sino que en un momento dado puede ser incluso hasta favorecedor de ese sistema. Al separar del conocimiento de los procesos a funcionarios eh, del sistema, como pueden ser jueces, auxiliares judiciales, fiscales y otros personajes dentro del sistema de administración de justicia que sí quieran trabajar en pro de la erradicación de la impunidad y de la corrupción. Y precisamente por eso considero que es un factor muy importante la negativa a reconocer ese pluralismo jurídico que existe en Guatemala y permitir que realmente nuestro sistema de administración de justicia se democratice siendo incluyente y reconociendo, aplicando, dándole el valor legal que tiene a ese pluralismo. Solo hasta que se pueda eh, consolidar esto vamos a encontrar un sistema verdaderamente democrático. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, destacar entonces que el sistema de justicia propio de los pueblos indígenas sí eh, ha sido excluido desde, desde la fundación de este Estado, desde la creación del sistema de justicia actual y que entonces es necesario democratizar, democratizar el sistema actual de tal manera que se avance en el pluralismo jurídico, destaca la licenciada Aifán. Ayf Vamos a seguir eh, con Lucía Chilo. Su opinión, por favor.
3: Eh, gracias, MASH. Eh, yo creo que hablar de las, eh, las razones estructurales de la impunidad y la corrupción que estamos viviendo en la actualidad o que realmente hemos vivido a lo largo de la historia del Estado como lo conocemos actualmente, deviene justamente lo que mencionaba usted, ¿verdad?, de cómo es que se constituye este Estado-nación. Tenemos que recordar, no podemos dejar de mencionar, que se constituye para proteger intereses económicos de un grupo reducido, eh, de la población y es por eso que en la actualidad vemos que el sistema político el sistema eh, de justicia no representa esa diversidad que existe en la sociedad eh, guatemalteca en el último censo llevado a cabo en el 2018 eh, se estableció que el 51% de la población eh, de Guatemala eh, son mujeres y eso no lo vemos reflejado ni en el sistema de justicia, ni en el sistema eh, político. De la misma manera, eh, los pueblos indígenas constituyen, eh, de acuerdo a esos datos, pues eh, el 46% de la población y tampoco estamos reflejados ni en el sistema eh, de justicia ni en el sistema político. Y justamente viene de la forma en que se constituye el Estado, en donde tanto el sistema eh, de justicia, las formas de elección de los representantes que dirigen, pues... Eh, todo el sistema político de, del país se constituyó para proteger esos intereses. Y vemos entonces cómo eh, en la historia, pues esos actores siguen siendo eh, los mismos y en la actualidad se van sumando el, la, eh, los políticos y también, lamentablemente, el crimen eh, organizado. ¿verdad? Entonces, eso eh, mantiene la forma en que se constituye, eh, se mantiene, y se reproduce en, en toda la historia eh, del país. Y justamente como lo manifestaba eh, la doctora Erika, ¿verdad? También se constituye bajo las bases de una visión eh, monocultural, es decir un solo sistema de justicia, un solo sistema político, un solo idioma, una sola identidad que se ha querido mantener, llamándonos a todos y a todas guatemaltecos cuando hay una diversidad de pueblos en Guatemala y esa, esa falta de reconocimiento de esta diversidad. Pero también... Eh, ¿Cómo, eh, quiero traer a colación cómo es que esto eh, se mantiene, lamentablemente, y no podemos dejar de mencionar a las facultades de derecho que yo, cuando hablamos de este tema, siempre insisto que eh, cuando eh, yo estudié en la Universidad de San Carlos y recuerdo muy bien cómo los estudiantes, de, los representantes estudiantiles también hacían propagandas eh, bastante grandes para llegar a la junta directiva de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta por qué esa inversión económica siendo estudiantes y el tipo de estudiantes que llegamos a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y después uno puede ver también, eh, como podemos ver en el caso de Juan Francisco que siempre las personas lo recordamos como un buen estudiante y vemos su recorrido, pues del otro lado también podemos ver ese recorrido, ¿verdad? De que después eh, ellos, los estudiantes estudiantiles, los representantes estudiantes, perdón, eh, tienen que pagar favores por las decisiones que se toman en la junta directiva. Y yo, por ejemplo, he visto a eh, personas que se les devuelve estos favores siendo catedráticos, de cursos como derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, porque se consideran que estos cursos son de menos importancia, ¿verdad? Entonces, y luego, cómo eh, eh, estas personas entran a todas esas estructuras de las instituciones públicas porque como alguien decía, los abogados y las abogadas han destruido el país y parece que, que es así porque los abogados y las abogadas estamos en todas las instituciones del Estado en donde se toman decisiones importantes y muchas veces quienes llegan a esos espacios llegan pagando favores, entonces es un círculo vicioso que no permite que haya una justicia como debería de ser verdad entonces aquí se aplica eh, se aplican las leyes de manera injusta, no se reconocen estas otras formas de administración de justicia. Que, si bien es cierto, todos los sistemas de justicia no son perfectos, no le corresponde a un sistema señalar esos defectos. Cada sistema tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando, se tiene que ir perfeccionando, ¿verdad? Pero no de entrada se puede menospreciar un sistema de justicia eh, solo porque no comparten ciertas eh, situaciones, ¿verdad? O no se comprende o no se entiende el sistema de justicia eh, de, de otras expresiones, de, de otros pueblos. Entonces, todas estas situaciones que son eh, muy... Eh, de raíz, pues es lo que, que, que se ha manifestado eh, en la actualidad y que mantiene pues esta, esta cooptación, esta corrupción eh, y lamentablemente esta impunidad. Y que tenemos que decir que tampoco es eh, de ahora, ¿verdad? Lo que pasó es que se tocó intereses muy fuertes y por eso se, se ha eh, evidenciado más, pero la justicia nunca ha sido para las personas que no tienen los recursos para pagar eh, esa justicia que lamentablemente el Estado no le da por igual a las personas en este país
0: Gracias. Bueno, muchas gracias entonces, igual destacar que el problema es que el sistema de justicia, el sistema político y desde la construcción de este Estado está diseñado para proteger intereses de un pequeño sector y, y lo que plantea Lucía es que también esta, este sistema educativo incluso desde los diferentes niveles pero principalmente la universidad replica estos, estos males de la sociedad y que también se ha ido enquistando en las estructuras del actual Estado. Entonces, eh, esto significa entonces eh, que, que hay causas eh, históricas y estructurales y que ahora se mantienen en las diferentes esferas. Eh, vamos con Juan Francisco, bienvenido con las opiniones.
2: Muchísimas gracias. Y ya que se ha invocado eh, la historia, y efectivamente es la historia la que ha demostrado cómo no establecer la justicia plural como un modelo en el Estado deviene de esas circunstancias. Y, y quería hacer mención porque eh, estando fuera tuve la oportunidad de releer por lo menos en dos oportunidades a Severo Martínez Peláez y en la patria del criollo eh, tomé ahí una frase que trata de sintetizar esta situación. La historia universal pone en evidencia que la de ceñudo y agresivo, la crueldad de las clases parasitarias frente a quienes tienen bajo dominación, especialmente cuando actúan con garantía de impunidad son rasgos que encubren las debilidades de carácter y vicios que brotan de la saciedad y la holgazanería. ¿Y por qué hago referencia a esto? Es lo que se traduce en la realidad que vivimos en el país. Veamos cómo en el año 2016 hubo un intento de reforma constitucional y la reforma constitucional estaba dirigida específicamente al eh, sector justicia. Y tenía como principal, eh, o uno de los principales puntos torales de la reforma, estaba dirigida a reconocer el pluralismo jurídico, a reconocer que en Guatemala existen diversas formas de ordenar la vida social, que son distintas dentro de la comunidad, pero que obedece a la riqueza cultural y étnica del país, eh, pero... El, el, el principal obstáculo está en que esta clase dominante no reconoce que lejos de constituir un obstáculo al desarrollo nacional, lo que hace es evidenciar la riqueza, la diversidad de vida que existe en el país. No entender o negar que eh, un orden no debería sobreponerse sobre otro. El no reconocimiento de las normas consuetudinarias es lo que implica que no se, no se mira a toda la sociedad guatemalteca como tal. Y si vamos a, 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 a ver episodios de la historia nacional, vemos por ejemplo en la época de la independencia. En realidad era solo una clase la que tenía sentido de identidad nacional porque estaba luchando por intereses económicos. Hoy, 200 años después de aquel acontecimiento, son los intereses económicos los que so se sobreponen. Eh, no ver eh, que Guatemala, yo alguna vez eh, escribí en la Escuela de Estudios del posgrado un artículo sobre las 25 naciones que existen en Guatemala, es no reconocer, eh, desconocer, decirlo en términos populares, hacernos los locos a. Eh, que en realidad en Guatemala lo que coexisten o lo que coexistimos somos de, por lo menos 25 pueblos con identidades distintas, cada uno con eh, nuestras propias costumbres, con nuestra propia forma de ver la vida y por qué no reconocer en eh, la justicia plural una forma de resolver conflictos, obviamente sujetos a que no se vulneren los derechos humanos, a que se cumpla con los estándares que, que establecen los mecanismos de, internacionales, el convencionalismo jurídico, pero sobre todo tener presente que la justicia de los pueblos debiera de regular la vida social en la comunidad y el territorio, que en realidad ya lo hace, lo que el, el obstáculo que existe en este momento es de que el Estado oficialmente no lo reconoce, no reconoce tampoco que la justicia de los pueblos permite solventar esas transgresiones que permiten la remediación de los daños causados, no solo el castigo, sino que eh, además la recomposición y la compensación. Y eh, se está restando la oportunidad de solventar una cantidad de conflictos por eh, hacer hacernos los ciegos ante la, una realidad existente en un país donde ya Lucía nos anticipaba, donde el 46% de la población tiene origen eh, indígena.
0: Muchas gracias. Entonces, eh, bueno, antes de ir con eh, la otra licenciada, voy a hacer como esta síntesis, de, diciendo que aquí prevalecen los intereses económicos, no se reconoce la diversidad, a pesar de que hay sistemas propios desarrollados en los pueblos, y eh, entonces el, el Estado no reconoce eso, y menos los actores eh, eh, políticos tradicionales, poderosos, eh, que no quieren que todavía están en la ceguera y no quieren ver eh, o reconocer la existencia de otros sistemas. Voy a pedirle a Carmen Ibarra para que nos comente y antes pues también motivar para que nos envíen sus comentarios, sus opiniones, que también en algún momento los vamos a ir leyendo. Por favor, Carmen, bienvenida.
4: Muchísimas gracias. Creo que todos estamos concordando en la misma línea de, de los factores eh, políticos y socioeconómicos que, que prevalecen. Eh, en, en, en esa ruta que, que bloquea uh, a pleni, el uso a plenitud de la, de la, justicia, de la justicia indígena. Eh, efectivamente, hay momentos cumbre, eh, momentos políticos cumbre en la historia del, reciente del país que finalmente no pudieron ser, no se concretaron por el miedo que hay a darle... Eh, un reconocimiento desde la Constitución y desde las leyes ordinarias a las prácticas que ya están resolviendo muchos de los conflictos, muchos de los problemas y de las conductas criminales en las diferentes regiones del país. Me parece que eh, el problema es uh, de índole política, pero también de índole social. Todos eh, quienes eh, estamos como o nos sentimos más protegidos por eh, la justicia occidental eh, con ese reconocimiento de que hay derechos y garantías inalienables eh, pues sí, hay miedo que eh, eventualmente se pueda caer en una situación en donde los, eh, eh, las autoridades indígenas puedan tomar acciones eh, en contrarias a los a esos derechos y libertades a, a esa a los parámetros de esa justicia occidental a la que estamos acostumbrados ese es el temor que ha impedido el avance de, de una discusión abierta y que realmente tenga la posibilidad de llegar a, a un cambio eh, en esta materia de, de, de la justicia de la justicia indígena pero en realidad no es solamente la justicia, es en general todo. El, eh, el reconocimiento, por ejemplo, a las diversas expresiones lingüísticas es algo eh, con lo que también hay temor. O sea, hay desde, desde el mundo no indígena un, un, un temor que, se, que, que permea los diferentes factores políticos y podemos ver cómo... Eh, se cayó la reforma constitucional toda completa a raíz, eh, creo que ya lo mencionó el licenciado Sandoval, a raíz de que se eh, incluyeron en la propuesta de reformas estos temas. Pero vean, yo ahora que, que todo se siente perdido, yo siempre trato de ver cuáles son los, uh, los grandes hitos que hemos tenido en la historia reciente y y aunque no sean totalmente eh, perfectos, aunque no, eh, sea, aunque no hayan madurado, digamos que sí nos dan nociones por las cuales pelear, nos, nos, nos guían. Por ejemplo, cuando se, eh, se, se promulgaron los acuerdos de paz para la región centroamericana, se recuerdan, se buscaba la democratización y la pacificación en Centroamérica, ahí realmente no había siquiera vestigios eh, sobre cómo iban los diferentes estados centroamericanos a abordar el tema de las de las poblaciones eh, aborígenes y, y que habían y, y que están subyugadas eh, desde desde que desde hace qué desde que tuvo lugar la, la eh, pues la conquista, la colonización y todo esto. Eh, entonces, ahí hay un problema, imagínense, de más de 500 años, de más de 500 años, eh, eh, y es el miedo el que ha estado bloqueando todo. Pero regreso a lo que les decía, en eh, el tema de la, de, eh, de, la, de la justicia indígena, es... Solamente un elemento, y veamos cómo ni los presidentes democráticos que había en aquellos entonces, porque en realidad sí lo eran, hasta Daniel Ortega era diferente, tampoco ellos ofrecieron un tratamiento adecuado en el tema de, de la justicia indígena. Así que se perdió eh, ese hito en, en lo que respecta a los temas indígenas, pero luego vimos llegar la, la pacificación de Guatemala vía los acuerdos de paz y ahí sí, ahí sí hubo grandes avances, eh, sobre todo en el, en el tema de, del acuerdo sobre derechos eh, e, e identidad de los pueblos indígenas, pero ¿qué pasa? Que hasta los mismos pueblos indígenas han abandonado ese hito con el cual se tuvo que haber arrancado una nueva etapa desde el año 1996. Entonces, sin duda alguna, eh, tenemos que regresar a esos hitos y trabajarlo poco a poco, porque en realidad eh, es, este es un, eh, eh, esta es una etapa política de mucho desgaste, pero cuando se discutieron los acuerdos de paz no hubo mucha presencia indígena. Cuando se discutieron los acuerdos de Esquipulas, no hubo presencia indígena. Ahora sí la hay y las mujeres indígenas, abogadas y no abogadas de diferentes carreras profesionales, están en la lucha. Eh, las mujeres y los hombres también, los jóvenes igualmente. Entonces creo que hay cómo retomar las ideas y el hecho de que estemos muy decepcionados, eh, en algunos casos temerosos en otro por esta, esta ruta antidemocrática que llevamos, no debe detenernos. O sea, se tiene que seguir trabajando en la misma ruta, eh, pero tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros hitos y cuáles van a ser las metas. Y eso tiene que ser algo compartido entre pueblos indígenas y no indígenas. Gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias por esos aportes y destacar que sí han habido esfuerzos eh, y que no han eh, tenido los frutos necesarios y que han sido en diferentes contextos en, en el que la configuración de la articulación de los pueblos originarios eh, aún estaba muy eh, débil. Entonces, eh, muchas gracias licenciada por esos aportes. Eh, motivar también que nos sigan escribiendo eh, a, igual a nuestras plataformas para seguirnos, eh, arroba.cogt. Y agradecemos a los medios de comunicación que se enlazan y a quienes nos están sintonizando. Eh, vamos, voy a leer aquí un, eh, un aporte de León Omar eh, Márquez. En Guatemala se intenta instalar una dictadura de la corrupción. Eso es obvio, es eh, así como lo dijeron nuestros ponentes es que esto es un asunto histórico desde el surgimiento del Estado. Dice, el apoyo de ustedes desde el exterior es importantísimo. Muchas gracias. Eh, Marvin Cortés. Eh, Marvin, ¿cuáles serían los pasos o elementos necesarios para llevar a cabo una reforma en el sector justicia? y ¿Por, ¿Por dónde empezar? Teniendo en cuenta que en el organismo judicial y en el Ministerio Público no hay eh, dependencia todo sistema de justicia tiene límites. ¿Cuál podría ser el límite del sistema jurídico maya? Eh, bueno, pregunta, eh, Marvin. El siguiente es Arnoldo Sochzul. Saludo por allá en Totonicapán o donde, donde se encuentre. Si pudieran responder a esta interrogante, ¿de qué depende que se reconozca el aporte que hace la autoridad indígena en el qué hacer de la justicia en Guatemala hubo un intento en el 2015, pero creo que ahí nos quedamos. Siguiente, no sé si hay algún comentario más para aprovechar. Eh, felicitamos a que nos siguen. Eh, dice Go, Goito. Saludos desde Jutiapa. Ánimo a ustedes con más información. Bueno, muchas gracias por los saludos. Pues entonces... La, la siguiente pregunta es, va en las dos últimas preguntas. Dice, eh, vamos a ver qué dice la pregunta. Dice, eh, para avanzar en la construcción de un sistema de justicia plurinacional, o sea, incluyente y que reconozca los diversos sistemas existentes y castigar con seriedad la corrupción e impunidad, ¿cuáles serían esas? ideas para transformar eh, y no parchar el sistema de justicia entonces eh, igual eh, voy a empezar ahora eh, con nuestra querida Carmen Ibarra adelante con la segunda cuestión, ¿cuáles serían eh, las ideas para buscar una justicia incluyente, una justicia plurinacional que dé respuesta a, a, y que eh, termine con estos problemas estructurales en el sistema de justicia. Por favor, Carmen.
4: Gracias. No es algo no es algo fácil. Yo no veo que en el corto plazo eh, se pueda eh, lograr algo. Puede avanzar eh, en el diálogo. Creo que
0: para... tienen que eh, tener
4: uh, acuerdos, o sea, ver cuál es el liderazgo que hay, cuál es el liderazgo que va mm, a, a coordinar los esfuerzos para que desde ese mundo salgan propuestas concretas y por el otro lado también tiene que haber uh, un interlocutor válido En las diferentes instituciones del Estado, porque si no hay un puente de comunicación con las instituciones del Estado, pues de nada sirve. Pero en una primera etapa y dada las autoridades que tenemos actualmente en el Ejecutivo, en el Judicial, eh, en el sistema de justicia en general, yo creo que no va a ser posible que que se tiendan esos puentes de manera cierta y de manera honesta. Entonces, creo que hay que empezar pues, por las bases. Entonces, se tienen que construir las propuestas, se tienen que interrelacionar las propuestas, porque entiendo que también hay diferencias en las diferentes expresiones indígenas. En el plano de la ciudadanía organizada, también en este momento eh, tenemos escasez eh, o ausencia total de líderes, yo me atrevo a decir eso, porque quizá, eh, digamos, se vio, se vislumbró eh, en que, por ejemplo, la figura del licenciado Sandoval podría haber sido alguien que de haberse quedado, pudo haber, en Guatemala, pudo haber inspirado, eh, eh, como algunos movimientos ciudadanos, pero la, lamentablemente a la hora de sopesar las situaciones, la lejanía pues es un obstáculo para que esto pueda tener lugar. La, la licencia IFAN es otro personaje que, que también ha sido un referente y que puede inspirar también ciertos, uh, ciertas corrientes de opinión, eh, en el lado de las ONGs, o sea, yo no veo líderes así remarcados, eh, que resalten, creo que hay mucha atomización, yo sí me atrevo a decir esto, que hay mucha atomización, hay muchas redes sociales, pero no hay nada más que eso. Entonces también tenemos eh, eh, que trascender a otros estadios en donde eh, sea posible tener figuras referentes aquí o incluso fuera, eh, y tener, digamos, esa posibilidad de interactuar, de interrelacionarnos con los pueblos indígenas, y de ahí conjuntamente sacar cuestiones. ¿Quién, o sea, ¿quién va y se va a ir a echar el pulso, por ejemplo, al Congreso de la República? Eso a muy largo plazo. Yo recuerdo que, eh, y olvidé mencionarlo antes, que no es solamente una... Eh, un intento de reforma constitucional para temas indígenas, el que ha fracasado. También fue fallido el del año 1993, se recuerdan que tras eh, el rompimiento del orden constitucional por parte de, del presidente Serrano, se, se instaló uh, una mesa de diálogo para depurar todos los organismos y, se hizo vía una reforma constitucional y en esos entonces quienes llevaban la voz cantante de los temas indígenas? Particularmente aquellos que llamábamos los colitas ahí vienen los colitas hay que preguntarle a los colitas que eran Álvaro Pop y Francisco Cali, que los que llegaban al Congreso con las propuestas y, y, y de verdad eran, eran líderes indígenas que estaban peleando los diferentes temas artículo por artículo el problema fue que después de que quedó una propuesta que gustaba a todo el mundo, a, bueno, de los que habíamos participado en la mesa y que había sido tolerada por los partidos políticos implicados en, en esa conversación, pues realmente todo, todo fue fallido. Eh, entonces hay, eh, digamos, ese antecedente que tendríamos que, que tomar en cuenta. Eso en, en lo que respecta al tema de este conversatorio pensando ya en una reforma judicial de largo alcance eh, es necesario eh, eh, recordar que la reforma quedó truncada eh, se empezó eh, con la corte de, del doctor Edmundo Vázquez Martínez y la siguió Rodil Peralta y cuando cayó esa corte la siguiente, en el año 93 cayó esa corte, pues la que se instaló ya en el año 94 no tuvo entre sus eh, prioridades seguir con ese proceso de reforma judicial y para eso se creó eventualmente la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, pero ¿en qué se convirtió eso? Con el paso del tiempo no coordinó nada para la modernización y la democratización del sector justicia. En realidad eh, convirtieron ese ente que funciona o funcionaba, ahora no sé, con plata de, de los países europeos, y yo siempre se los reclamo, porque eh, todo el dinero invertido son millones y millones in, 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 uh, invertidos en la instancia coordinadora préstamos de bancos también no sé si el Banco Mundial o el BID eh, sirve ¿para qué? para darle chance de, de asesores o tener ahí plazas fantasmas de los cabezones del sector justicia de, de, de las autoridades relevantes del sector justicia entonces ahí colocan a amigos a, a, colocan novios, novias familiares, esposos qué sé yo hay de todo ahí es y, 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 y ganan los los que están a cargo de la administración bastante dinero. Ahí se ha invertido y se ha perdido, se ha derrochado mucho dinero de, de la Unión Europea. Muchas gracias. Vamos Perdón.
0: a ir eh, concluyendo con esta parte. Muchas gracias por esos aportes. Eh, nos comenta que para avanzar en eh, una propuesta eh, seria eh, de, tiene, tiene que haber con, eh, con mucha seriedad diálogo, consenso entre los diferentes sectores. Hay propuestas. Y no caer en la misma trampa de del sistema actual que coopta, que eh, utiliza el sistema clientelar para, para avanzar eh, en solo eh, parches, si podríamos decir así, en el sistema de justicia. Eh, pero entonces también se complementa la pregunta anterior, ¿es eh, es una reforma o, o debe ser una cuestión radical? Eh, ahora eh, quisiera escuchar a Ifán, por favor.
1: Gracias. Precisamente, esto es el tema central de la tesis de grado que les comentaba. Hace 22 años ya, pues en ese momento eh, estudié que existían varios modelos a nivel internacional para poder hacer básicamente lo que se necesita, que es una articulación de los sistemas y es que el problema en Guatemala, a diferencia de otros países a nivel mundial, es que la articulación, como decía el licenciado Sandoval, se tiene que dar con 25 pueblos distintos, 23 etnias mayas, el pueblo garífuna, el pueblo xinca y las personas que nos ubicamos dentro de los ladinos o mestizos. Y entonces cada una de estas etnias tiene sus características propias y en el caso de las etnias indígenas han desarrollado de una manera paralela al sistema oficial de administración de justicia sus propias formas de resolución de conflictos. Y entonces para poder incorporarlos dentro de ese sistema de administración de justicia nacional para que éste pueda, como les decía, ser verdaderamente democrático en Guatemala hay que buscar un sistema que permita esa articulación, porque no implica la absorción de un sistema frente a otro u otros, sino que significa la coexistencia de esos sistemas, porque es la realidad nacional, porque es lo que responde a ese pluralismo que muestra nuestro país. Sin embargo, pues ese proceso de articulación debe partir de, de un factor fundamental, que es la voluntad. Tal y como lo mencionaba la licenciada Carmen Aida Ibarra, eh, a lo largo de la historia de nuestro país no ha sido posible obtener esa voluntad y, y es muy importante señalar que precisamente es porque el sistema de justicia representa una parte importante del poder coercitivo del Estado. Entonces se pretende mantener ese poder coercitivo en manos de un reducido grupo de poder. Y no están dispuestos a aceptar otras formas de resolución de conflictos porque eso viene a mermar esa cuota de poder que da el sistema nacional de administración de justicia. Sin embargo, pues eh, a diferencia de, de algunos de los puntos de vista que han sido expuestos, si bien es cierto, considero importantes las reformas constitucionales y tanto en el 93 como en las últimas de 2015, uh, estuve de acuerdo y, y estuve interesada en conocer cuáles eran la, las las propuestas concretas para la inclusión de estos sistemas de derecho indígena considero que no son vitales considero que ya nuestra constitución política de la república los tratados internacionales en materia de derechos humanos dan un marco suficiente si existiera voluntad el problema y es lo que he visto en las reformas constitucionales, es que necesitamos decirlo como de una manera más concreta, más frontal, para que todas las personas puedan tener ese mensaje, puedan entenderlo. Todavía encontramos una sociedad con muchos prejuicios y esto pues limita la voluntad siquiera de sentarnos y discutir esos temas. El hecho de decir que la inclusión de un tema tan importante porque, como decía la licenciada los puede afectar al 46% de la población del país. Se ha utilizado para no abordar ninguna otra reforma constitucional. Nos muestra es ese índice de preocupación que debiéramos tener porque no se quiere atender una realidad nacional.
0: Muchas gracias, eh, Erika, por esos aportes en la idea de ir eh, avanzando en, la, en el reconocimiento de los diferentes sistemas y la articulación política de estos dos, eh, o dos, o de los sistemas que existen, de tal manera que haya una, o sea, se eleven el, los sistemas de justicia de los pueblos al mismo nivel como el sistema oficial actual. Eh, eso da eh, eh, una posibilidad de, de armonizar, de equilibrar eh, los sistemas de justicia en el país, pero tiene que haber voluntad de los diferentes actores y, por supuesto, consensos sobre estos asuntos. Eh, voy a eh, pedirle a Juan Francisco, por favor, sus opiniones.
2: Bueno, que eh, en, en armonía con lo que ya habían expresado... Eh, mis antecesoras en el uso de la palabra, eh, falta de voluntad, es que nada va a prosperar eh, ante la evidente falta de voluntad política, de inclusión. Eh, en este momento lo vamos a apreciar, viene la época de elecciones y todo el mundo va a andar ahí cariñoso y, 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 y entonces las comunidades del país solo existen en esta época para regalar la lámina para pedir el voto eh, ahí la candidata aquella, la hija del innombrable, hasta imagínense que es sacrilegio con, con un traje que representa comunidades del país que eso en realidad es un atentado contra la memoria y es que en este tema de que no solo la falta de reconocimiento de un sistema de justicia, que ya, ya existe ¿verdad? Ahí la, la constitución de la república como bien apuntaba la doctora Ifán, en el artículo 66 y 67, pues ya da el marco, el marco para, para la entrada o, o reconoce de alguna manera el, el, este, este derecho de los pueblos, pero que también encuentra una nueva barrera, eh, la falta de posibilidades eh, de sobresalir de los integrantes de las comunidades, el 46% que se reconocen como indígenas, más otro 45% que, que pues tenemos en nuestros genes algún ancestro indígena y que constituimos la mayoría de la población, y que también además de que no se reconoce esta justicia, afectos a que la justicia tradicional sea la utilizada, para eh, contraponerse a cualquier esfuerzo por resistencia, por defensa, por protesta, y lo hemos traducido en la criminalización, y no la criminalización de los operadores de justicia, sino la criminalización permanente de las comunidades. Eh, hemos visto casos documentados donde, eh, luchando para la defensa de los propios recursos naturales, el tema de las transnacionales que destruyen el medio ambiente, eh, se ha criminalizado la protesta social. Es decir, aquí lo que existe, persiste, subsiste y es histórico, es un tema de interés por defensa de privilegios históricos, y creo que reitero lo que, lo que ya había indicado anteriormente, y cómo esos esfuerzos, esas instancias que Carmen Aida abordó, de buena manera, en el, en el poco tiempo que, que, que nos permite el espacio, eh, el tema de la creación de instancias. Ahí está el, el hijo del asesor de la fiscal, por ejemplo. ¿Qué que, que ese esfuerzo se ha hecho para modernizar el sistema de justicia? Y ella decía bien la cantidad de recursos que ha aportado la Unión Europea y que en algún momento fue utilizado para modernizar el sistema de justicia, instaurar aquellos centros de justicia en eh, algunas poblaciones del país, pero que algo, algo de toda esa experiencia que se adquirió en el tiempo hoy está siendo potencializada pero en nuestra contra. Entonces, eh, son las, para, la, la, las paradojas que da la historia del país, pero eh, nada va a poder cambiarse sin una verdadera visión de cambio que la propia población eh, logre impregnarse de ese espíritu de que cualquier cambio se tiene que abanderar desde ahí el tema de la falta de líderes también ya fue abordado eh, la, eh, todos son líderes, miren yo estoy aquí en, en, en Estados Unidos por ejemplo, existe, yo voy, he ido a una cantidad de reuniones, todos son líderes migrantes, pero autodenominados pero quién saca la cara no hay y esa es la, 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 la ausencia que es tan, tan se, se, se percibe en este momento la ausencia de un verdadero liderazgo que temas como el de la justicia de las comunidades lo ponga en la palestra y seguramente no va a ser uno de los temas más populares durante el próximo evento electoral que en, hace unos meses hubiésemos esperado de que, de que ahí se pudiera apuntalar un esfuerzo en, de esta naturaleza. Ahí les, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Entonces, eh, igual destacar que en la medida que no eh, se eliminen y no se ataquen eh, o no se termine eh, de que el sistema político y de justicia eh, favorezca intereses económicos históricos, no habrá cambios. Entonces, eso significa eh, cambios radicales, cambios profundos en, en la idea de, de tener una nueva visión de país, y en este caso, pues hay diversas propuestas ahí de cambiar de raíz las cosas y no parchar los sistemas existentes que obedecen a intereses eh, particulares y de un pequeño sector. Cerraremos entonces con eh, Lucía Shiloh, bienvenida, por favor.
3: Gracias nuevamente, Mash. Bueno, yo tal vez quiero hacer alguna eh, precisión, digamos, desde la posición de los pueblos indígenas y el derecho a la justicia, ¿verdad? Porque lo tenemos que ver, tenemos que ver este derecho en dos vertientes para los pueblos indígenas. La primera vertiente es el acceso que tienen los pueblos indígenas al sistema de justicia oficial y que este sistema, pues, también respete eh, las diferencias que eh, hay en cuanto al tema del idioma, en cuanto al tema de percibir la justicia, y la otra vertiente, el hecho de que se respete el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que son, eh, que están bajo el paraguas de justicia, pero que son dos escenarios diferentes y a partir de ahí, entonces, analizar cuáles son esas reformas o los cambios que queremos. En cuanto al tema del, del respeto al sistema jurídico propio, yo coincido con la doctora Erika Ifán, que eso es eh, muy complicado porque se trata de que un sector poderoso que tiene concentrado el poder económico, político, quiera ceder y lo vimos en las reformas que ya mencionaron que no quiere ceder pero esto a mi parecer no le importa ni le interesa a las autoridades indígenas porque eh, las autoridades están aplicando diariamente el derecho indígena están resolviendo diariamente diferentes situaciones y no hay ninguna limitación de hechos que estén conociendo conocen asesinatos, conocen violaciones, eh, conocen delitos eh, más pequeños, como como se le dice. No hay un no hay una única eh, forma de de resolver tampoco, porque de esto se trata el sistema jurídico indígena, verdad, de que cada caso se va resolviendo a través del diálogo. Entonces lo que quiero decir es que existe independientemente de ese reconocimiento explícito que muchas veces se ha buscado, porque también eh, reitero y quiero traer a colación lo que decía, ¿verdad? El artículo 66 de la Constitución Política de la República ya hace ese reconocimiento tal vez no tan explícito como, como se quisiera, pero que ha ayudado a muchos operadores de justicia eh, que aplican eh, este derecho que tienen los pueblos indígenas a su propio sistema, pero que también es bastante discrecional, ¿verdad? Porque... Quienes lo han reconocido, lo han aplicado, son estos jueces, eh, pues que tienen, eh, que están aplicando estos derechos humanos, ¿verdad? Entonces se ha avanzado. Hay muchas resoluciones tanto de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, jueces eh, de primera instancia que reconocen cuando las autoridades resuelven en ciertos casos. ¿no? Entonces por ahí yo creo que no nos tenemos que desgastar en buscar ese eh, reconocimiento, porque como reitero, ya existen las autoridades, creo que no lo están buscando, no lo necesitan. Y el, y el otro tema, entonces, sería la otra vertiente de cómo este sistema de justicia respeta esa defensa de otros derechos que se hacen desde las comunidades, y eh, que lamentablemente eh, pues no está eh, reconociendo por este tema de la criminalización, por este tema de la corrupción, etcétera. ¿verdad? Ahí es donde yo creo que hay que hacer algunas reformas, pero que en el contexto actual es complicado trabajarlas. Entonces, lo que tenemos es más o menos cinco o seis años en lo que se va saneando este sistema que realmente en la actualidad cualquier eh, institución del sector de justicia está eh, cooptado. Tenemos cinco o seis años para hacer esta, este diálogo, esta articulación, esta coordinación que se necesita para ver entonces cómo se le apuesta a esos cambios que sí tienen que ser fuertes para mejorar el sistema de justicia eh, estatal, oficial o como se le quiere eh, llamar, ¿verdad? Entonces... Entonces hay que verla desde esos dos escenarios, desde los pueblos indígenas, el derecho al sistema jurídico propio y al sistema estatal que tiene que reconocer esta diversidad y aplicar la justicia como lo establece en la constitución e instrumentos internacionales. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy importante eh, este, este diálogo. Eh, bueno, finalmente, Lucía, destaca el hecho de que los pueblos eh, están ejerciendo en el marco de su libre determinación sus sistemas propios de justicia, entre otras cosas, entre sus propios sistemas de autoridad, y que debe también eh, trascenderse, debe avanz avanzarse en que este sistema político eh, debe reconocer la existencia de esos sistemas de vida, esos sistemas de autoridad, sistemas de justicia, que implicará, por supuesto, transformaciones profundas. Entonces, eh, bueno, vamos a ir cerrando este espacio, no sé si tenemos ahí algunos comentarios eh, para que podamos eh, leerlos, luego ir cerrando. Francisco Rocael, solo el poder político de los pueblos puede transformar la justicia en Guatemala. Lamentablemente no se ve voluntad política de los actores para frenar esta perversidad política. Muchas gracias por esos aportes. Eh,
4: ah, Más, a... yo, yo quisiera
0: ¿Perdón? aprovechar,
4: hacer un comentario antes de que pasemos a otro tema o u otro enfoque, y es que si bien uno puede suponer que que todo está reconocido ya en la práctica. De todas maneras, creo que sí es bueno dialogar sobre cómo, cómo se va a, a, a operar en, en, en la práctica y en el entendimiento de todos, o sea, eh, cómo interpretar el bloque constitucional de derechos humanos, cómo interpretar los artículos de la Constitución, cómo tomar en cuenta las prácticas y, por supuesto, los instrumentos internacionales. Pero me parece también que, que en, aunque eso se haga entre los ciudadanos, hay que no, no hay que marginar de esto a las autoridades. Y yo quisiera ahí que pongamos atención en lo siguiente. Además, ya vamos a tener que enfrentar esto el año entrante y son las elecciones generales. Vean, eh, ¿qué diputados, qué tipo de diputados, qué perfil de diputados llevan los pueblos indígenas al Congreso de la República? Porque después no hay voz. O sea, los que llegan a representar, por ejemplo, a Alta Verapaz, a Huehuetenango, a Quiché o a San Marcos, por mencionar a los distritos electorales que más población tienen y, por lo tanto, son los que tienen más diputados, eligen 10, 9 ocho diputados eh, estos departamentos eh, y sin embargo los diputados que, que las comunidades de esos departamentos eligen son los que van a estar al servicio de las redes de corrupción y de impunidad. Entonces yo creo que si queremos que esto trascienda el mero conversatorio las, uh, los dirigentes de los pueblos indígenas de estos por lo menos de estos departamentos que mencioné, de estos distritos electorales, tienen que moldear un perfil de cuál es el diputado que necesitan, cuál es el perfil idóneo del diputado que necesitan esos departamentos para eventualmente eh, poder empujar esta situación. Pero eligen al, al hijo de, eh, de Carlos Maldonado en, el, en Quiché, por ejemplo, totalmente metido en cuestiones de corrupción el papá y por lo tanto el hijo va en la misma línea. Eligen al sobrino del rey del tenis que, que está manejando las cosas en el Congreso de la, de la República de una manera verdaderamente terrible para principiar el pasado, recientemente el proceso de elección del Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, sí, sí y digamos evaluar eh, a quienes van a llegar a llevar al Congreso porque el Congreso en elecciones de segundo grado va a elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral va a elegir magistrados de las Cortes Suprema de Justicia de Apelaciones y un titular y un suplente de la CC entonces hay que tomar en cuenta todo esto o sea sí es cierto que la práctica lo consuetudinario, ahí está y, y, y podemos decir, bueno, ya está reconocido, además están los instrumentos internacionales, pero ¿cómo hacer que eso se respete? Necesitamos eh, que haya gente en el Congreso que, 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 que se las bata ahí, pues, o sea... Ya. ¿Verdad? Perdón, ya me extendí. Muchas gracias.
0: No, yo creo que definitivamente es un gran aporte para ir cerrando este foro. Eh, retomando, reforzando la idea de que ahora estamos en un evento electoral eh, muy cerca, entonces la población, pueblos en general, deben tener, tomar otra actitud para elegir a sus representantes para el Congreso de tal manera que se avance a, a otro nivel. Eh, Copa de Guatemala dice, si bien es cierto el sistema jurídico indígena está reconocido en Guatemala, pero sin embargo es un reconocimiento restringido, por eso sus autoridades son criminalizados cuando defienden el territorio y sus bienes naturales frente al extractivismo y entre otras cosas. Eh, Leo Pérez, esto cambiará con la verdadera unidad de los sectores afines y formas, eh, formar un verdadero frente que defienda los intereses del pueblo y no eh, de cierto grupo. Por supuesto, todo el tema es un, o sea, es un sistema en el sentido de que los actores deben articular esfuerzos para cambiar eh, el sistema actual. Otro comentario se me fue por ahí. Eh, creo que bo, ahí está. Lesviamus Necesitamos capacitar e informar a las comunidades, eh, llegar a las comunidades de cada municipio para concientizar quienes lo hacen, quiénes lo hacen, qué proponen. Bueno, hay muchos esfuerzos, hay, hay diversidad de propuestas. Eh, muchas gracias eh, a nuestros queridos ponentes, a ustedes que nos están eh, sintonizando. Voy a dejar un breve minuto para cada una de las compañeras y el compañero que está en este espacio para... Un último mensaje, un llamado hacia la unidad y hacia la construcción de un sistema de justicia incluyente, plural y eh, para que busque el buen vivir de los pueblos. Vamos a iniciar con eh, Lucía, por favor.
3: Eh, gracias. Pues yo tomando en cuenta todos los comentarios que la mayoría se refieren a que se deben de buscar personas honestas y que se necesita pues llamar a la unidad, por lo menos que tengamos y pongamos los intereses comunes para poder llegar a una articulación y empezar a transformar un poco el Estado, ¿verdad? Yo creo que hay acciones concretas que se pueden iniciar, ¿verdad? El tema de la transparencia en el manejo de los fondos públicos es muy eh, importante, es just, eh, seguramente no podemos cambiar y transformar todos estos problemas estructurales en cuatro años, en diez años, pero por algo tenemos que empezar, y yo creo que es poniendo esos intereses en común para eh, avanzar en, en, en eso que necesitamos.
1: Gracias.
0: Muchas gracias, Lucía. Erika, por favor.
1: Muchas gracias. Eh, coincido con la licenciada Lucía, que debe impulsarse la unidad para poder avanzar en el tema. Creo que nos centramos mucho en, en buscar el reconocimiento explícito en las reformas constitucionales cuando hay muchas acciones que podríamos impulsar y el estar centrados en un aspecto como este no permite avanzar. Creo que lo más importante es buscar generar esa voluntad y eliminar los prejuicios que aún existen respecto de este sistema de justicia. Y quiero brevemente responder a la pregunta de cuál es el límite que debería tener esos sistemas de justicia indígena, que son los mismos límites que deben tener el sistema oficial y son los derechos humanos. Y el respeto a esos derechos humanos conlleva el establecimiento y reconocimiento de la pluralidad jurídica en Guatemala. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, nuestra amiga Carmen.
4: Gracias. Creo que yo voy a, además de apoyar todo lo que dijeron antes, quiero eh, insistir en la participación política porque esto solo va a poder, muchas de las cosas que, que queremos cambiar en el país solo va a poder tener lugar si sí, eh, nos metemos a, a la rifa de, de, del pleito y de, y, y de la confrontación de ideas para poder salir adelante. O sea, no, no, no podemos seguir solo con el recurso del llanto, sino hay que salir a pelear los espacios y para eso se necesita liderazgo y se necesita formación política. Creo que no, no ha habido la suficiente formación política eh, ni la formación democrática en el país, porque podemos sorprendernos, pero hay muchísimos, muchísimos pobladores en los diferentes estratos eh, étnicos, profesionales, sociales, etcétera, eh, que no ven mal la corrupción, que no ven mal que haya ciertos intocables. Entonces, creo que es necesario eh, todavía seguir eh, eh, luchando por eh, una instauración eh, más amplia y más propagada de, de los principios democráticos en la formación. La, las leyes en el país le dan a la, a, a la educación eh, la tarea de la formación de ciudadanos democráticos, está en la ley general de educación no y eso no se está cumpliendo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carmen, por esa valoración y esa, esa motivación para que avancemos en disputar el poder a la, a la, a la oligarquía que tradicionalmente lo, lo mantiene para avanzar en un proyecto diferente. Uh, Juan Francisco, muchas gracias por estar aquí. Sus últimas palabras. Bueno, aquí lo, lo importante es
2: tender puentes que se conozca y se reconozca eh, la forma de vida de los pueblos como una forma legítima, eh, no un resabio del pasado, una forma legítima de vivir. Creo que es un reclamo de un espacio, una forma de unidad. Entonces, ese reclamo y esa forma de unidad eh, se va a obtener a base de liderazgo de liderazgo y donde pues lo que soñamos es como una Guatemala donde se reconozca no solo la plurinacionalidad ni el pluralismo jurídico sino que en la interculturalidad vamos a encontrar esos lazos que nos deben de unir y que constituyen los muros que hoy
0: nos separan así que un fuerte abrazo Muchas gracias a cada uno de ustedes, también un fuerte abrazo y a quienes nos sintonizaron Invitamos para seguirnos en estas plataformas eh, en nuestras siguientes actividades. Eh, los miércoles a las seis de la tarde siempre hay actividades. Eh, seguirnos en nuestra plataforma cpo, eh, arroba CPO eh, gt, y en nuestro Facebook a los medios de comunicación que se vincularon, que eh, transmitieron. Muchas gracias y a cada uno de ustedes en cada uno de los territorios. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
1: Buenas noches Buenas noches Estado plurinacional Legislar Se ha consultado Respetar La autonomía territorial Del pueblo Indígena
4: Nos vemos entonces, muchas gracias Hasta luego Hasta luego, adiós